0: Milé posluchačky a milí posluchači, ve čtvrtek 14. března se u skuteční jubilejní desáté narozenin magazínu Headliner v pražské malostranské besedě, kam bych vás rád tímto všechny pozval. Deset let už je pořádné numero, tak jsem se rozhodl, že pro vás připravím několik rozhovorů s lidmi, bez kterých by Headliner nikdy nevznikl anebo rozhodně nevypadal tak, jak vypadá. Nechám je na onu divokou dekádu zavzpomínat. Já jsem Vlado a dneska tady naproti mě sedí Honza Vedral. Nazar. Ahoj Vlado. Prosím tě, začneme hezky po pořadě. Absolvent mediálních studií na FSV Univerzity Karlové. Proč jsi se rozhodl pro tuto
1: školu? Proč jsem se rozhodl pro žurnalistiku? No. Protože jsem měl psaní vždycky, vždycky blízko. Vždycky jsem už na Gimplu dělal nějaké časopisy, Tipně je, že vlastně i elektronické časopisy. A... Příš, tak tohle za hned. <laughs> ne, my jsme dělali v takový partě, já ani nevím, jak jsem se na ní dostal úplně, jako časopisy, které vycházely, takový ty jako magy, které vycházely na přílohách herních časopisů, na těch CDčkách. Tam byly, ten takový, my jsme měli nějaký časopis, který se měl tuším, že Kelt se jmenoval, a já jsem tam měl rubriku o literatuře a o poezii. O poezii. to A pak hezký. taky o hudbě. To byla jedna z věcí, které jsem vždycky chtěl dělat, pak jsem chtěl jít na vysokou, tehdy jsem se dostal na komparatistiku, na fildu a na žurnalistiku, na fakultu sociálních věd a nějak tou svojí praktičností mi ta žurnalistika přišla dobrá, takže jsem udělal bakáře a šel jsem do mediálních studií, pak jsem ještě zkusil dělat doktoranda, ale to už mě zlákal velký svět
0: hudby.  – – Myslíš si, že je to pro novináře ještě jako hudebního žurnalistu třeba je lepší projít se tím s tím jako všema těma vědomostmi, že do tebe ta škola nalije všechny ty základy,
1: anebo je lepší do toho jít jako tabula ráza? – Do psaní, myslíš? Myslím si, že k psaní je potřeba, aby k tomu člověk měl No, aby to chtěl dělat, aby k tomu měl nějaký minimálně jako asi nadání nebo cit pro jazyk, to si myslím, že je zásadní. A pokud si jako tu svoji formu zvolí novinařinu, tak si myslím, že. Přestože ta škola je často, jako se říká, že to je učňák mezi vysokýma školama a tak podobně. Myslím si, že to je škola, která člověku otevře ten svět a umí ho popsat a pak líp, chápe ty principy a to, co ten text v novinářském prostředí doopravdy znamená. Že to není třeba nějaký jako výzostní autorský dílo, ale že to je jenom nějaký kolečko v nějakém aparatu, který, 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 který funguje. Takže já si myslím, že žurnalistika, aspoň jako pro mě, byla velmi dobrá škola v tom, že jsem se naučil nějaký principy a samozřejmě, si myslím, že je ještě důležitější, že mi otevřela ten svět novinářský, co se týče nějakých kontaktů nebo zorientování se toho, co člověk vůbec chce dělat, o čem chce psát, k čem chce strávit ten život a uh, dostání se k těm lidem, kterýmu to můžou umožnit uh, nebo mu dají tu šanci, aby začal psát. Což mně se stalo, tak, hmm. protože jsem prostě pod četl Roka Pop a pak jsem
0: začal psát Roka Popu. No, ty jsi začal a mimo Roka Popu, tak si vlastně psal ještě do živlu. Uh, ultramix, filter dnes, jak, co, co bylo vlastně první teda z těch všech uh, médií s tím, že prostě minimálně dvě, tři jsou opravdu už dneska mají ten puls jako nějakého kultovního uh, periodika.
1: Ale já, co bylo první, já si pamatuju scénu z toho teda, když jsme byli na, na, na té vejšce, nějak jsme seděli na nějaký přednášce, já jsem chodil do ročníků s Michalem na noru a právě jsem si četl pod lavicí Roka Pop, nebo pod lavicí, tak prostě mě to moc nebavilo. A všiml jsem si, že on sedí v pár těch řad vedle a čte si roka po. říkám, tak to je trapný. A vyměnil jsem to zaživel a koukl jsem se a on četl taky živel. Takže my jsme se tehdy tak jako spřáhli a nějakým způsobem, já už fakt nevím, kdo, kdo, kdo kdy a, a co, ale vím, že jsem přišel do, do redakce Roka popu přes Janu Kománkovou. Určitě to byla jakoby ten první, ta první, kdo mi, kdo mi dal šanci, že jsem jako oslovil jí, která tehdy měla svoji rubriku, která se jmenovala Trends and Dance. Hmm. Což je vtipný, protože že já nejsem zrovna člověk, který by vyšel z té taneční scény, ale byla to ta rubrika, kam psali ty mladý tehdy. Jo. Takže tam jsem začal psát, začal jsem docházet na ty pravidelné schůze roka popud, což jsou pro mě v tom líčení toho, co to bylo, tak furt, nebo v těch vzpomínkách mých, to, jsou, to, to byly takový jako každotýděnný až šamanský rituály, kdy člověk přišel do místnosti, kde byl jenom kouř třeba, a dokola seděla hromada uh, uh, Mániček, uh, tam seděl Vojta Linda. měl tře- před sebou pyramidu CDček, uh, který obřadně rozdával na recenze jo, a já jsem tam seděl v rohu, říkám tak uh, dobrý, zajímavý a, ale, ale jako chytlo mě to a chytla mě ta hlavně, co mě chytlo, proč jsem začal psát o té muzice uh, že to byla ten, v té novinařině o který jsem mluvil předtím, že to byl ten pro mě nejsvobodnější způsob uh, vyjádření. My jsme se vždycky učili na nějaký žurnalistický praxi, jako přesně, jako co má mít, taký text, jak se tím řídit. A pak uh, řekla uh, docentka Osvaldová tehdy, řekla, uh, to jsou všechny ty pravidla a když budete psát o sportu nebo o hudbě, tak se na ně můžete vykašlet. A já říkám, no tak o sportu asi psát nebudu, ale o hudbě Dobrý. Uhum. Tak tady odsaď máš teda, já si pamatuju zporad, že si
0: dělal vždycky tyto listo s tou pyramidou CDček, kterou si pak obřadně rozdával, takže tady odsaď to
1: tak získal. Ano, ano, když byl ještě CDčka, získal, no to ne, pro mě byl Vojta Lindauer jako velká inspirace v mnoha věcech a, a, a tady to byla jedna jako z nich, že, že, to je, že to je vlastně jako bylo dobrý. No, tak z roka popu si se
0: teda posunul dál do nějakých těch médií, o kterých jsem mluvil, ale krom teda psaní o hudbě do těla z těch médií, tak píšeš i knihy uh, za všechny Takže že je to teda Miroš Birka z Blízka, Neuvěřitelný Ivan Král, teďka nejnovějc asi teda Roy Ellis, The Boss Skinhead. Uh, jaký je to přejít vlastně s psaní článků v hudbě nebo rozhovorů do toho, že se rozhodneš, tak tohle už je tak jako málo, dám si jako nějaký ten velký formát a rozhodneš se, že napíšeš knihu.
1: Já, já za tady to uh, velmi vděčím uh, uh, Kace Šbírkový a Mekimu, protože uh, já, já jsem takhle, já jsem první knížku vlastně napsal, což byl knižní rozhovor uh, s, s mým dědečkem, což byl rozhlasový režisér uh, uh, Jiří Horčička, tak to jsem napsal ještě vlastně na té vysoké škole a uh, můj táta to do... do Jakoby doprovodil nějakou teoretickou části a to vyšlo. A už tehdy jako mi to přišlo, že jsem na to neměl ještě, ale, ale, ale jsem rád, že ten rozhovor vznikl, protože mi řekl takový věci, který uh, myslím si, že pro lidi, kteří se zabývají rozhlasovou hrou, tak, tak můžou být uh, do dneška zajímavý a nikdo jiný je, ne, je nezachytil v té době. Uh, a to byla odbočka. A pak jsem se věnoval té normální novinářské práci a pak za mnou přišli právě mě pozvali uh, Katka Šbirková jsme ke mě pozvali na večeři. A říkal, že by chtěla, aby vznikla knížka o, 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 o Mekim a, a že by chtěla, abych jí napsal já, protože Meky se líbí, jak píšu a že jsme se nějak vůdbě asi porozuměli během nějakých rozhovorů. A říkám, a to by měl psát nějaký vrstevník, ne? Spíš vážně, říká, no právě, že ne, ať to někdo napíše úplně jako vlastně jiným a mladým pohledem. A, a tehdy jsem musel udělat docela velký rozhodnutí, protože jsem, jak už jsem říkal předtím, já jsem studoval doktoranda, měl jsem ho jako před dokončením, potřeboval jsem dodělat vlastně dizertaci, jinak jsem měl všechno splněný a znamenalo to buď napsat dizertaci, anebo napsat knížku. No. A já jsem si vybral to, že napíšu tu knížku, protože se mi na tom líbilo, že jí bude číst víc lidí.
0: Ale to rozhodnutí? Vůbec.
1: Vůbec, Vůbec protože mi to otevřelo cestu k uvažování jiným, uvažuji teď obsaní jinak díky tomu a ta knížka je úspěšná, že? takže uh, otevřelme to úplně jako nový, nový, nový rozměry a to, co se dá napsat, I když prostě psát knížku je utrpení. No. Jako v čem třeba? No v tom, že musíš prostě, když píšeš článek, tak to víš, tak musíš udržet... Když je to krátký článek, tak je to v pohodě. Když je to dlouhý článek, že je to třeba dlouhý rozhovor, tak musíš jako udržet nějakou konzistenci od začátku do konce. Ale uh, udržet to na, na ploše třeba 300 stran, jako mít to v hlavě, uh, a teď ten článek teď máš v hlavě třeba týden, že jo, pohoda. A tohle máš v hlavě rok. A máš v hlavě rok, jako. 300 stran a musíš se s tím nějakým způsobem zorientovat, aby to dávalo furt smysl, nepopíralo se to dohromady, aby to někam vystavil. Jako není, to, není to sranda, neumím to moc jako říct, ale vím, že než se dostaneš do strany 100, tak to strašně bolí. Hmm, to je zajímavý. Krom toho teda, že jsi psal ještě knihy,
0: tak jsi sám i aktivní hudebník. Kapoly The Chancers a All here. krom mimo jiné teda, vy, vy, Vystřelil to někdy proti tobě, jako v nějaký hej, tak ty mě tady rejpeš do jí kapela, já sám rýpeš na saxofon v takovýhle píčově. <tějí> jasně, že jo.
1: Uh, jasně, že to se objevilo mnohokrát, ale já to uh, já, já od začátku, a teď už nejsem vlastně aktivní skoro, skoro nikde, tak z Čencersech a jako chystáme z Olmedy, kde jsem odešel, ale, ale uh, vlastně jako od začátku se někde jako objevilo, tak co, ty tady máš nějakou neúspěšnou kapelu nebo něco takového. Um, a já vždycky říkám, no, – Úplně bych to nenazval neúspěšnou kapelou, protože jsme objeli tady jako půlku Evropy, jsme na nějakých sedmi mezinárodních kompilacích, jako v pohodě. A za druhý, ale to, co je důležitý, nebo to, co je ten můj argument, je, že je dobrý znát tu, když jste o něčem psát, tak je dobrý to znát a znát to z toho bezprostředního zážitku. Je podle mě to nejvíc, co můžeš, protože když chceš psát o kapelách a o muzikantech, tak vědět, co to znamená objezdit jako přesně jako turné dodávkou, co to všechno znamená, co znamená zkoušet, co to znamená být ve studiu a pracovat na mixu, na nahrávání, vůbec nahrát nástroj, co to znamená, co to taky jako sebou nese, když hraješ koncert pro tři tisíce lidí, kteří jsou z toho nadšený, co to s tebou udělá vnitřně, Uh, a pak přijedeš jinám a hráš koncert pro 15 lidí, přičemž v těch kapelích je 10, tak uh, to jsou jako pocity, který, o kterých můžeš tisíckrát mluvit s těma muzikantama, ale když je nezažiješ, tak podle mě nejseš schopen popsat nebo je. Použít v tom textu tak, aby opravdu uh, vyzněli. Takže pro mě tady to je celý vlastně jako ohromná škola a dovzdělávání se v tom, co celý život dělám, nebo dospělý život dělám, to znamená, nějakým způsobem se zabývám hudbou, ať už aktivně. Anebo oni píšu anebo jí jenom jako sledu a snažím se ty věci nějakým způsobem uh, zařadit. Takže uh, já jsem to vždycky bral, že to aktivní hraní v kapele je naopak jako ohromný přínos. Takže nejlepší novináři jsme hudebníci. <laughs> – No říká se, že všichni hudební novináři jsou z hudebníci. – Jo, to je pravda, a, to, se, to se jako říká, ale my, myslím si, že to, že to je nesmysl. Myslím si, že jako, a ty nemusí se bavit o hudbě, ale prostě když, když píšeš o něčem, co jako důvěrně znáš a nějakým způsobem aspoň znáš jako toho principy, a co všechno se může stát, tak o tom vždycky jako logicky napíšeš líp, než když vstupuješ do něčeho do úplně neznámého uh, prostředí. A myslím si, že to je jenom jako odraz toho, že tu hudbu uh, máš rád, což si myslím, že by měl být základní předpoklad uh, k tomu, že člověk o něčem píše nebo věnuje tomu život, že to má tak jako fakt, fakt rád, <laughs> že to je úplně jako jednoduchá věc, ale přesto si myslím, že je spousta hudobních novinářů, který nemají rádi hudbu. Já jsem dokonce bych mohl k lidi jmenovat. Ale
0: <laughs> Hele, prosím tě, no tak se od tebe přesuneme k tomhle, tomu médiu, k magazínu Headliner. Uh,
1: jaký bylo tvé první setkání s Denisty Sklem? Moje první setkání s headlinerem bylo s Jadou Konášem teda, který, který si se mnou dal v Palackýho ulici, tam, co bývala prodejna suprafonu, tam byla kavárna, tak jsme si tam dali sraz a on mi říkal o ideji, že udělá časopis headliner a jak to bude vypadat. Já jsem za ale mu furt odpovídal, že to je časopis frontman a že to je kravina, protože éra hudebních časopisů skončila. Tehdy Zrovna, znovu se vracím ke svému doktorantskému studiu, jsme ve stejné éře, jsem zrovna napsal do časopisu, do časopisu Národní knihovny odborný článek o konci éry hudebních časopisů, kde jsem si to všechno vydefinoval, jak to je a jak to bude. Na Češ přišel Jada, já jsem mu řekl, že je to úplná kravina a že v tom, jak to chtějí dělat, že jsou naivní, že určitě teda budou minimálně potřebovat editora k tomu, se kterým vůbec nepočítal. A že teda to bych klidně mohl dělat, jestli chce. Tak pak mě vzal na nějakou, na nějakou schůzku redakční, kde byl i Dany, který si podobně o mě myslel, že jsem úplně kreten. A tak jsme se dali dohromady, no. <laughs> no, ty jsi v té době dělal
0: vlastně na e A jaký to byl teda přijít vlastně jako v té době z respektované kulturní jako redakce do něčeho úplně nového, co vzniklo a vlastně nemohl si vidět, jestli to teda vyjde, nevyjde, co to vlastně bude. Jako digitální magazín, prostě, který hraje v tabletech v té době jako před těma deseti lety, to opravdu bylo jako až utopický, tahle se představovalo. Ten,
1: ten přechod nebyl takhle jako 1.0, vyměním e za, za headline, no, tak to nebylo. Já jsem začal opravdu dělat to, toho, editora zejména, pomáhal jsem nějak jako vymýšlet téma, a chodil jsem na ty redakční rady a vlastně to byla pro mě práce, kterou jsem dělal po odpoledních a po, po večerech, že jsem editoval texty pro, pro headliner, a bavilo mě to. Uh, myslím si, že to trvalo, tady to období trvalo nějaký rok nebo rok a půl, uh, kdy Jarda vlastně zjistil, že už jako nechce dělat pozici šéf-redaktora. Uh, hledal šéf-redaktora uh, a v té době uh, to bylo nějakého půl roku nebo rok, co Mafru tehdy pře- převzal Andrej Babiš a tam se začalo rozpadat a mně se to tam už jako nelíbilo. Byl jsem tam nějakých pět, pět nebo šest let a, a Říkal jsem si, že by bylo super zmizet. Dokonce jsem se hlásil, nebo dělal jsem nějaký jako, chtěl jsem prostě jako odejít pryč, aktivně jsem furt hledal místo. Všichni o tom věděli, ale ten den mi to jako nenabídl, tak pak jsme byli někde na pivu a já mu říkám, ty vole, a co, kdybych toho je redaktora dělal já? on říká, ty volá, ty bys jako chtěl, já říkám, no ty vole chtěl, no tak jako pojďme to vymyslet, jestli mě to nějakým způsobem je schopný uživit. Nějakým způsobem se, jsme se dohodli, já jsem v Roxy, kdy mu řekl, jakým mám představu v oplatu, on se mi vysmál, no a pak jsme se za do týden jsme se dohodli. <laughs> to je hezký.
0: No a dneska jsi teda šéf-redaktor a co všechno obsahuje v tuhle chvíli pozici šéf-redaktora v magazínu Headliner? Krom toho, že nám všem píšeš, jak to
1: píšeme debelně. Teda. To není pravda.
0: A tak stane se to. Párkrát měsíčně to dostanu, tuhle zprávu.
1: No ale taky, taky píšu, když se něco povede, tak to taky píšu. Ej, když asi je to zřídka, to si říkám, že bych měl dělat častěž, To je pravda. Ne, uh, hele, uh, co obnáší pozice šéf reaktora hudebního časopisu? Uh, obnáší to... Uh, naplánovat obsah uh, měsíčního vydání, nějakým způsobem dohlížet na uh, uh, do, nějakým způsobem dohlížet na to, že máme nějaký hudební zprávy, tak jenom na to mít, který, o který se stará uh, Šárka Hellerová samozřejmě skvěle, tak mít nad tím jako nějaký jenom jako přehled dohled uh, a mm, mm, Zjišťovat jako, nebo pátrat, vymýšlet témata společně s tou redakcí, o kterých budeme psát, zarávat články, dolovat články z redaktorů, editovat je, připravovat je k tomu vydání, kontrolovat ano, a pak samozřejmě jako hasit všechny průsady. Který se samozřejmě vyrobí, protože to děláme jako lidi, takže uděláme a děláme to v poměrně malém týmu pořád, takže samozřejmě jako vždycky se snažíme nenasekat žádné chyby a pak je nasekáme. Jako, jako můj majstrštích teďkon v Lednovém headlineru, musím, musím se přiznat, to je naprosto skvělá věc, vydali jsme článek o Britney Spears, kam jsme na titulní fotce dali dvojnici Britney Spears a můžu za to já. Ježíš, tak to je super, ale. No, no není to moc super. <laughs>
0: tak to, ale, já třiš, jim, ale nikdo to nepoznal. Kdyby ne, se to nepoznal. Po, ne, poznal. Poznal,
1: poznal, samozřejmě, poznal. Dali jsme to, dali jsme to pak na Facebook, tak lidi nám začali psát, že jsme idioti, takže jsem to rychle stáhnul. Ale Šárka o tom nevěděla, takže to tam dal podruhí na ten Facebook, a lidi nám po zašli začali psát, že jsme idioti. Já jsem to rychle zase stáhnul, a než jsme to stihli předělat, tak prostě to pár lidí vidělo. ale tak to jsou přesně ty věci, které se stanou ze běžného provozu. A díky bohu jsme elektronickým médium, takže když něco poděláme, tak, 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 tak to napravíme a vždycky se k těm chybem, chybám snažíme jako postavit čelem, To je hmm. no. te, 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 te strašně hezký, tak pojďme dám zapomínat uh, za těch deset let,
0: jestli máš ještě nějakou takovou oblíbenou chybu, jako která botu... nám povedla, no? To je vždycky směšný, že o tohle
1: Teď, teď žádnou nedám. Tady ta jako aktuální, ta, ta přebyla jako, ta, ta jako všechno, ale, ale teď, teď ti to nedám hlavě, to určitě ne. Dobře, dobře, tak se uh, ale celkově si vezmeme teda těch deset let
0: tohle média, což je ten neuvěřitelný. Dokázal si třeba v té době, kdy si ten řekl, tak jo, já vám původně na toho editora na začátku představit, že to vydrží takovouhle dobu a že si to za tu dekádu vybuduje takovou pozici, kterou jako v tuhle jako máme.
1: Já, když jsem do toho šel, tak si myslím, že bych sám sebe jako z označil, že jsem byl nějaký už poměrně zkušený deníkový novinář. Vzhledem k tomu, že jsem předtím pracoval ve Filtru a v Ultramixu, tak jsem asi měl jako i představu, jak pracovat s textem jako editor, řekněme, ale vůbec jsem se neměl představit, co to je výst nějaký hudební médium, který je ještě takhle specifický, že je pro tablety a e, telefony, pak se k tomu později teda přidal e, web. Takže my jsme vlastně museli vytvořit úplně jako novej segment média. My jsme nebyli tištěný médium, my jsme nebyli klasický časopis jako tištěný, ale nebyli jsme ani jako digitální klasický médium, nikdy, jako do dneška nejsme. A my jsme se tady to všechno museli jako vnitřně definovat, zjistit, jak to funguje e, a společně s Danem Stejskalem, s vydavatelem, jako na to zkusit vymyslet nějaký uh, jako ekonomický model, aby to mohlo uh, taky jako fungovat na té bázi, jak bychom rádi. Aby to nebyl jenom fan, aby to byl opravdu časopis. A tady, to, tady na to všechno jsme přicházeli s každým dalším vydání a, a, a učili jsme se. Takže uh, Headliner je pro mě jako velká evoluce. Myslím si, že i co se týče toho časopisu, ale i moje, moje osobní, jako ty věci jsem se musel naučit. A naučil jsem to díky headlineru, jsem za to nesmírně vděčný. Takže dneska už to všechno míš, dneska to se káčaločky. Vůbec, vůbec, protože žijeme v prostředí, zvláště jako v tom mediální mediální prostředí je neuvěřitelně jako proměnlivý v těch posledních letech. Zažili jsme prostě velký příchod sociálních sítí. Pak to jak sociální sítě jako kterými jsme využívali k šíření našeho obsahu, tak ten náš obsah prostě totálně zazdili. Museli jsme najít jako nový nový prostředky, jako kde ty lidi jsou a kde k ní můžeme promlouvat, tak dneska je to díky naší agregaci se seznamem prostě díky tomu ty články, které mají ten potenciál, že lidi budou číst, tak je ty lidi vidějí samozřejmě. Jo? Takže to jsou věci, které se měnějí pořád a pořád. Jako nikdy nejde, nikdy nenajde, nenastane ten, ten stav, Uh, teď jsme v pohodě a teď to děláme podle nějaký rutiny a jsme v klidu. Ten ještě nenastal, furt na něj čekám. Jo? Já jsem bláhově, když jsem odcházel z toho uh, internetového deníku do měsíčníku, já říkám, tyhle pohoda, jednou za měsíc to vydáme. Ale samozřejmě ty práce je na tom o hodně víc než když jsi v nějaký rutině ve velké redakci a každý den máš vydat jeden článek a pak připravit něco do týdeníku, no tak jako to je easy oproti tomu, co je připravovat měsíčník jako který děláš na vlastní pěst. No to je hezky, ale taky to určitě přineslo
0: spoustu jako výjimečných a krásných zážitků díky tomu, ne?
1: No, já myslím, že Headliner byl od začátku postavený na, za, na, na, na zážitcích, protože já si myslím, že rozhodně první ročníky byly taková kamufláž na to, že jsme každý pondělí chodili do lokálu, do hospody a podle mě tak ve středu jsme začali vnímat, jako, co se tak děje a ve čtvrtek jsme začali odevzdávat nějakou práci. No, v pátek to už byly koncerty, v sobotu taky byly nějaké mejdany. V neděli se z toho člověk oklepal a v pondělí měl poradu. a mezi tím jsem já teda chodil do toho, jako pracovat do té deníkářské redakce a a vyráběli jsme ten časopis. Takže samozřejmě těch zážitků spojených s Edlinerem je je, je velmi a tady to jako přátelství a ten dobrý duch a to, co si myslím, že k tomu hudebnímu časopisu nebo k hudebnímu médiu patří, tak... i když už to nejsou takový piateky, jako to byly v začátí, jak jsem, furt myslím, že to, že, že, jako, že to umíme si udělat. No
0: teď se nám zrovna nedávno jedna povedla. Co to... No, no, no. no, no. <laughs> Ale já jsem spíš
1: myslel jako zážitky z pozice tý
0: novinářský. Tak už za takhle, těch deset no. let uh, udělal si třeba rozhovor s někým, jako opravdu,
1: co si střán nikdy nemyslel, že vyjde? Spoustu, ale já už to neumím teda, musím říct, odlišit, pro který, jaký medium jsem se, se, to, to, zrovna ty rozhovory dělal, ale když si, když si vzpomenu z poslední doby, tak ohromný zážitek byl rozhovor s Davem Gahanem, který jsme dělali, tuším, rok 22 to bylo v listopadu, nebo v prosinci, nevím, když jsme byli v Berlíně a byl to tak jako rozhovor ze starý školy, jak si je pamatá, pamatuju ze svých za, jako začátků, že jsme fakt jezdili na rozhovory po celé Evropě a Uh, myslím si, že se i ten rozhovor jako velmi, velmi povedl a my jsme z něj měli videozáznam, který jsme jenom tak dali na YouTube. Vůbec jako vložili jsme to do článku, a nikde jsme to jako ne- nešířili a ten má už jako přes 100 000 views, spíš tam, protože anglicky s českýma titulkami, jak tam píšou jako fanoušci z celého světa, jak je to super rozhovor, tak to, mě, to, jako, to si myslím, že celkově pro mě uh, je zážitek, no je to třeba
0: jsme uh, teďka dali stranou tohleto a koukali se třeba do dalších deseti let do budoucnosti. Je někdo, s kým by si opravdu chtěl udělat jako rozhovor, jako, jako totální sen, co by si chtěl, aby se ti v příští dekádě povedlo? Třeba Michal Schwarz, mi řekl Taylor Swift, což je docela uh,
1: Já bych chtěl, Mě by se líbilo udělat rozhovor s Damonem Albarnem, čo,
0: Ty Jo, tak to je dobrý. Ale on je jako nerudný při těch rozhovorech.
1: No, já bych z toho bál hodně, ale <laughs> Ale, ale jako vlastně by mě to bavilo, bavily by mě tady ty britský, britský 90 kopi. Nebo víš co, jako Jervis, který musí jít úplně no. to, to podle mě nemusíš ani připravovat, to, jako, to, to jenom položíš a, a, a to a, a mluví. Ale uh, celkově uh, já už asi takovýhle ambice úplně nemám, protože jako, pamatuju si takový zážitek z rozhovoru, který se jako... Fakt pamatuju, že jsem vytočil to telefonní jako číslo a na té druhé straně se ozval Hi, here's Iggy Pop. Říkám, OK. <laughs> jako tak to bylo, to, to bylo silné třeba tady to, ale jinak že bych měl jako sen, že, že s někým budu mluvit. Asi úplně ne, ale, ale jsem tomu otevřený a jsem rád, že v Furce ty rozhovory vlastně, vlastně, vlastně dějou a že, že každý rok se vlastně objeví někdo, co jsem říkal, to jsem netušil, že, že tenhle člověk nám dá rozhovor. Třeba s Mikem Skinnerem, když jsem dělal rozhovor, tak to, bylo úplně, to byl můj jako úplný. úplnej. Že jo? Dneska už taky, jako je někde jinde, už je trošku jako to od, ta jeho, jeho vězda odkvetla, ale přesto přes jako si povídat s Mikem Skinner, Skinnerem si říkám, to je fajn vlastně. To je dobrý, cool, no, no. to No dobře, blíží se desátý
0: narozeniny v malostranské besedě. Jak se na ně těšíš, to bude zase něco, co?
1: Já se na ně uh, těším jako vždycky. Uh, to znamená uh, se směsí uh, obav a neočekávání, a který doufám, že se promění v příjemný večírek. Uh, já mám tady ty setkání rád, to je taková jako klasická věc, jak, to je stejská prostě, jako to vymyslel Dany že uděláme prostě tady, uděláme prostě majdán, všichni tam můžou přijít zadarmo a budou tam hrát kapely, který prostě jinde stojí, nevím, kolik, já vůbec nevím, kolik stojí na koncerty, to se omlouvám, ale tak tři kila, čtyři kila dáš prostě tak na, na koncert jedný z tady těch, těch kapel. Ne, budou tam hrát zadarmo, vlastně to řekneme jenom tam tak jako kámošům a našim čtenářům a kdo tam přijde, ten tam bude a vždycky na těch narozeninách se stane jako něco, jako na co potom vzpomínáš. Jako nějaká výjimečná věc, ať už hudební, nebo jako, jako nehudební, ale vždycky s tím jako něco hezkého je spojený. Takže já jsem jenom jako, jsem zvědavý, co, co se stane letos. Hmm, to je hezký, uh,
0: už budeme pomalu končit, koukám. Uh, líbilo se mi, když jsme mluvil na začátku o té journalistice. Kdyby nás třeba teďka poslouchal někdo mladý v nějakém tom věku, kdy si zkoušíte teprv psát, já si že ještě nějaké blogy a takovéhle věci spíšné, ne. Ale kdyby někoho bavilo, jako psát v hudbě, co bys mu jako doporučil z této pozice toho kmeta a šéf-redaktora Kmeta které už, no, už je to v pradalici. Co bys poradil takhle jako do těch začátků, co by člověk, na co by se měl třeba zaměřit a v čem se zlepšovat? A nebo třeba, kdyby rovnou chtěl jako začít psát pro headliner?
1: Kdybych chtěl začít psát pro headliner, tak bych mu doporučil, aby napsal na honza.vedrel nebo na info a uh, napsal mi, a teď, a teď je to důležité, co řeknu, napsal mi, jakou má tu představu o tom psaní. Aby si prohlídl ten časopis, jak to vypadá, zkusil se nad tím zamyslet a nabídl mi, co by do toho časopisu chtěl napsat a jak by to vypadalo uh, Doporučil mu, bych mu, aby si nejdřív osvojil uh, řemeslo uh, v tom ohledu, aby nezačínal na tom, že bude psát nějaký jako, recenze Alp a takový jako, v podstatě královský žánry, jo? ale by si zkusil udělat nejdřív rozhovory, samozřejmě nějakou reportáž z koncertu, uh, aby zkusil uh, si to zkrátka jako osahat, jestli ho to vůbec baví, protože ono mít na, na, jako psát třeba jako recenze a nemít názor, to je to nejhorší, co si může stát, ale spousta lidí to má, že si myslí, že to vyřeší nějakým popisem. Ne, ty musíš mít nějakou myšlenku, kterou tam jako vložíš, která se taky spoustě lidem třeba nebude líbit, takže musíš být připravený i na ty reakce. Byl bych, byl bych jako rád, aby si vošahal nejdřív to řemeslo, aby to zkoušel, ale hlavně, aby věděl o čem. To, to je str- protože nám sem přichází spousta lidí, který, ze kterých pak vypadne, že vlastně nevědí, o čem chtějí psát a čekají, že já jim to třeba vymyslím. Hmm. Já jim můžu nahodit nějaký témata, můžu jim poradit, jako jak se k něčemu jako přistoupit podle mě, ale když máš tu ideu, tak uh, udělej to, to bych poradil. a Uh, hlavně, když něco slíbím, tak to jako pak dodat, no, ještě to je jako další věc. věc <laughs>
0: Mně se líbilo s tou recenzí, to jsi byl ty, kdo říkal tu příhodu, jak udělal tu recenzi na toho Karla Hálu, nebo něco jako je... Jo, jo. To je hezký, to řekni tuhle tu příhodu takhle.
1: No tak to je ta roka popová, to tam seděl, to tam seděl Vojta Lindaur v oblaku, v oblaku dýmu, vytáhl tam z té pyramidy a říkal, ty vole, Karel Hála, vole, to by. <laughs> A bych chtěl, vole, ať to, ty vole, už jsme psali všichni tisíckrát, ať to napíš někdo mladý, ne? On říkám, co? Já říkám, Karel Hála, dohromady jsem nevěděl, kdo to je, vůbec říkám, no, tak já to napíšu, no? Tak jsem to napsal, a teď samozřejmě, když člověk začíná, tak, tak jako jsi opojený tím, nebo já jsem to tak měl, není to nutný. Já jsem byl jako opojený tím, že jako najednou píšu a ty moje slova jsou na tom papíře, někdo je čte, něco se v nich myslí. Takže jdeš do toho natvrdo, ne? prostě jdeš prostě to. Takže já jsem napsal, že to je nějaký prostě starý plešatý píčus nebo něco Strašný, jo? A teď všechny ty máničky říkají, hm, mm, mm, dobrý. A pustili to do toho tisku, no mě to tam dali, víš co? Není ten editor, že by řekl, hele, dobrý mladé, trošku se provětrej, jako zjistil si, kdo to je, tak nepustili to tam. Přečí si to zakladatel roka Popu Jiří Černý napsal. Dal mi Nevmor v reflexu. Jako jsem úplně prostě. Jsem, myslel jsem, že jsem skončil v té době. A teď já jak jsem byl bojovný. Jsem, tak jsem proti Jiřímu Černýmu. jsem mu psal jako odpovědi v rubrice Dopisy čtenářů, který jsem jako který jsem jako tam. Prostě jsem tam tahal nějaké jako literární teorie, které jsem proti němu používal a tak. úplný prostě kokot, že jo, no, a, a strašně jsem si to vyžral, strašně jsem si to vyžral. Ale jsem za to rád, protože to byl jeden z těch kroků, kdy si myslím, že jsem dostal aspoň trochu respektu k tomu, že samozřejmě hudební ověřené navěřené je sranda. My se děláme ze spoustu věcí jako cynickou srandu. Tak ostatně posluchači našeho podcastu vole to vědí, že jako nám není nic svatý. Ale ve chvíli, kdy to třeba napíšeš do toho velkého média, na ten papír a píšeš to o nějakých českých kapelách, ještě tím spíš, tak tam přece máš nějakou odpovědnost i, 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 i vůči tomu, že můžeš někomu jako ublížit jenom kvůli tomu, aby jsi udělal vtip a to za to nestojí už tu chvíli. A to, to, ale to si myslím, že to je poznání, které přichází s věkem trošku. No.
0: Tak vidíš, kmet, jak říkám.
1: Třeba bych to nedoporučoval těm mladým, Já říkám, ať jsou ostrý, jako, to je správný úplně. <laughs> jo. Jako nabíd hubu je skvělý, protože pak jako, si to něco vezme. Tak to je jednou
0: života dobrá, na to, co nabíd si trošku. Uh, pojďme popřát do dalších desíti let.
1: Já bych headlineru do dalších deseti let popřál zejména jako přízeň čtenářů, za kterou děkuju, a taky, protože to je druhá věc, o které třeba jako spousta lidí neradomluví, ale ne, popřál bych mu přízeň jako inzerentů a nějakých partnerů, díky kterým to můžeme dělat v takovémhle rozsahu, pro lidi stále jako nějakým způsobem zdarma, protože uh, opravdu, když jsme začínali s za tak jsem nevěřil, že tady může být hudební časopis, který bude fungovat jo, vůbec. A, a teď uh, nechce, aby to znělo jako jaká samochvála, ale myslím, že díky práci spousty lidí uh, se povedlo vytvořit uh, Něco víc než hudební časopis, ale nějaká jako platformu, který v, tom, v té české hudební scéně je nezastupitelná. Prostě, kdybychom to nepsali my, tak to nenapíše nikdo ty věci, a myslím si, že to může vnitřně pomáhat i do vnitřní hudební scény. To, že máme každý měsíc na titulní straně českou kapelu, to prostě nikdo nikdy neudělal a vytáhneme. Ať už někdy tam máme jako věci, které jsou populární, ale máme úplné kapely, které máme vytažený skoro z feedbacku a dáme na titulní stranu a dáme tam ten jako spotlight, který tam je celý měsíc jenom na tom webu. Uh, myslím si, že to jsou věci, které jako vytvářejí uh, toho, čem jsem už taky mluvil, a to je ta láska k hudbě v ostatních lidech. Nebo to by byl aspoň můj cíl. Takže já bych popřál headlineru, aby vytvářel dost obsahu, který vyvolávají v lidech lásku k hudbě. To je hezký. Tak já děkuji moc. Tady, jsem než... se, sám jsem se překvapil teďkon touhle myšlenku.
0: Dnešním <laughs> hostem byl tady Honza Ledral, šéf redaktor magazínu. Děkuju moc, že jsi našel čas. A jaký to bylo se tě takhle na druhé straně a být zpovídanej a nespovídat?
1: V pohodě. Hlavně, že to nemusím stříhat. Neděkuji vlado uh, hezký otázky. Vlastně jsi mě dostal směna... Tohle
0: nikdy nemůžeš říkat. To vždycky, to vždycky. Já jsem to nejdřív, když jsem začal dělat rozhovory, tak jsem to tam vždycky psal tohleto. Když někdo řekne, to je moc hezká otázka. Jo, Ale pak říkáš... při třetím rozhovoru jo, si je, říkáš. Ja, ja. Ty vole, to tam nemůžu dát domovit čteš rozhovor. Tak si vždycky přijdeš. Ty vole, to je jak samožerský. přece nemůžeš ne, tohleto jako a,
1: od... a ještě spousta těch uh, spůjdaných ty říká, no, to je velmi dobrá otázka, a ty tam prostě tím čteš, kokot. <laughs> <laughs> tak moc. Ne, 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 ale tady to nebylo. Já takhle o těch věcech neuvažuji, jak jsme se o nich teďkon bavili. Víš, jako, že, že se nad tím zamyslíš jinak než normálně, proto se mi to líbilo. Tak jo, tak Takže to bylo moc. bez kokota. A
0: uvidíme se 14. března v malostranské besedě. Těším se moc.
1: I já.